0: Zapraszam Was w podróż w głąb najbardziej fascynującej, wstrząsającej, mrożącej krew w żyłach, wręcz terroryzującej wszystkich ostatnich papieży ostatniego półwiecza, nawet ponad, tajemnicy Kościoła, która nie została do dzisiaj opublikowana. Mówimy o trzeciej tajemnicy fatimskiej, a która jest realizowana dzisiaj na naszych oczach. Zapraszam serdecznie. Przeczytałam książkę między innymi Antonio Soczci, czwarta tajemnica fatimska. Mam ją przed sobą. Chciałabym opowiedzieć Wam to, co odkryłam, czytając nie tylko właśnie książkę tego autora, ale także i um, ojca Paula Kramera czy księdza Martina Malachiego.
1: And according to the instructions that Lucia got, Sister Lucia got from the Blessed Virgin Mary, she says and claims, and we all accept it, that it was the Pope of 1960 who was supposed to reveal the secret and do and follow out the instructions, do what it said. The Pope of 1960 was the good Pope John, the 23rd. He refused to do that. He refused to obey Our Lady. He refused the mandate of heaven. He refused to publish the secret, and he refused to do what it said. Wow. And uh, consequently, consequently, uh, we're in trouble. That's roughly the third secret. Now, what's the third secret? It's rather a dire document, uh, ma'am. It's not pleasant reading at all. Uh, hey. I'm under oath not to reveal the actual details of it, because wow. I read it. You read it. At all. Does this a yes.
0: Bardzo wiele pojawiało się niejasności, wątpliwości, teorematów i różnego rodzaju nawet absurdów. Myślę, że ostateczne rozstrzygnięcie sprawy, czy trzecia tajemnica Fatimska została opublikowana w całości, już jest. Argument, który potwierdza tezę, że trzecia tajemnica fatimska przekazana przez Maryję pastuszkom Fatimie w 1917 roku nie została w pełni ujawniona przez Rzym. Kardynałowie Sudano, Ratzinger, kardynał Bertone świadomie wprowadzili nas w takim razie w błąd, twierdząc, że trzecia tajemnica dotyczy przeszłości i zamachu na Jana Pawła II, bo ym, odnajdujemy dowody właśnie we wszystkich dokumentacjach i publikacjach oraz w wypowiedziach samej widzącej siostry Łucji oraz śledztwie, które przeprowadzali właśnie najwybitniejsi fatymiści, księża, watykaniści, archiwiści, którzy docierali do wypowiedzi medialnych, wypowiedzi właśnie osób związanych z publikacją Trzeciej Tajemnicy, która, przypomnę, została ostatecznie opublikowana w 2000 roku przez Jana Pawła II, ale nie jest to cała tajemnica. I teraz Was zapraszam w podróż, która pokaże Wam udowodnie niezbicie, iż trzecia tajemnica nie została w pełni ujawniona. Ujawniono samą wizję, którą widziały dzieci, widzieli pastuszkowie. Natomiast zostało ukryte tłumaczenie tej wizji przez Matkę Najświętszą, czyli jej słowa, które tłumaczyły naprawdę trudną do odkodowania dla małych dzieci wizję. One zawsze, mając jakąś wizję przed oczami, były też informowane, instruowane i otrzymywały właśnie wytłumaczenie, objaśnienie Maryi krótko i treściwie tego, co zobaczyły. W 1941 roku Łucja spisała na polecenie biskupa Leiri Fatimy pierwszą i drugą tajemnicę, Teksty siostry Łucji pozostawione są w jej wspomnieniach, w notatnikach i wprowadza ona trzecią tajemnicę w pewnym momencie, w 1944 roku, dyskretnie dopisując do wspomnień właśnie w swoim osobistym notatniku słowa Najświętszej Marii Panny, które zostały dodane do ponownie spisanej drugiej tajemnicy i wedle właśnie badaczy Fatimy Trzecia tajemnica zaczyna się od właśnie słów dopisanych przez siostrę Łucją w Portugalii. Dogmat wiary zostanie zachowany. Na końcu jest et cetera. Są też słowa, które się pojawiają właśnie w drugiej tajemnicy. Na końcu moje niepokolane serce zatriumfuje. Ojciec święty poświęci Rosję. Kiedy biskup da Silva, biskup diecezjalny diecezji właśnie fatimskiej który jest ordynariuszem, nakazał, polecił Łucji spisanie tejże właśnie trzeciej tajemnicy fatimskiej, Łucja praktycznie przez dwa i pół miesiąca nie była w stanie spisać tej trzeciej tajemnicy, ponieważ zachorowała i za każdym razem, kiedy próbowała się zabrać za pisanie, spisanie słów Maryi oraz wizji, nie była w stanie fizycznie tego dokonać. Dwa i pół miesiące walki skończyły się na początku stycznia Matka Boża objawiła się w pierwszych dniach stycznia, mówiąc, że to była próba, której była poddana Łucja, próba jej posłuszeństwa wobec przełożonych. Łucja oczywiście to zrozumiała, otrzymała nakaz wyraźny polecenie z nieba od Matki Najświętszej, żeby właśnie spisać tę trzecią tajemnicę, co uczyniła niezłocznie. I teraz wróćmy do innego wątku. W 2016 roku ta sprawa została opisana przez dr Alicję von Hildebrand, która, jest, która była żoną największego teologa świeckiego XX wieku, ujawniła ona, że apostazja i infiltracja kościoła aż do samego szczytu, to jest cytat, jest częścią trzeciej tajemnicy. Jak to kiedyś wyjawił jej, jej mężowi Teodorykowi właśnie von Hildebrand, dobrze poinformowany kapłan z Rzymu. Trzecia tajemnica odnosi się do strasznej katastrofy nie tylko naturalnej, spowodowanej wojną bądź katastrofami, kataklizmami naturalnymi, co zapowiedziane było przez Maryję cudem słońca, gdy 70 tysięcy ludzi w Kowada Iria widziało przerażający taniec słońca, które wydawało się, że spadnie na glob, paląc wszystko, ale... Ta trzecia tajemnica dotyczy także drugiego kryzysu duchowego, apostazji, kryzysu wiary w Kościele. Kryzys w Kościele, który jest opisywany w trzeciej tajemnicy, ma polegać, ten duchowy kryzys oczywiście, na fałszywym ekumenizmie, na ideologii ekumenizmu, odejściu od wiary ludzi, od wiary katolickiej, utracie wiary przez Rzym, zaparciu się nauczania poprzedników papieskich, pojawieniu się w Kościele papieża, który odegra rolę Judasza Iskarioty zdradając Chrystusa ponownie i wprowadzając niejako tym aktem zdrady, czyli oddania właśnie Łodzi Piotrowej w ręce masonerii komunistów, czyli czarnego i czerwonego smoka z Apokalipsy, Łódź Piotrową. Są to oczywiście informacje jeszcze niepotwierdzone, dlatego że ostatecznie trzecia tajemnica właśnie dotycząca i zawierająca słowa Najświętszej Marii Panny nie została opublikowana, jednak są osoby, które tę tajemnicę przeczytały. I nie byli to tylko papieże. Paraliżując zasadę dogmatyczną, nie potępiając już błędu, nie mówiąc wyraźnie, to jest dogmat wiary, to jest prawda, a to jest przeciwny jej błąd i należy wyznawać prawdę, inaczej jest się poza Kościołem, rezygnując z takowego dogmatycznego języka, przez Jana XXIII, który otwierał Sobór Watykański, mówiąc, że rezygnujemy z potępiania na rzecz miłosierdzia, fałszywego oczywiście, zostaliśmy steroryzowani ideologią ekumeniczną, ekumenizmu. Dogmat, prawda i przeciwny jej błąd, kłamstwo są odrzucone na rzecz miałkiego ekumenizmu, dogadywania się, porozumiewania się z heretykami, innowiercami, schizmatykami. Kościół zrezygnował ze swojej pozycji ze swojej roli i misji nauczania, potępiania błędu i zła, grzechu oraz nieprawdy, nauczania prawdy katolickiej oraz miłosiernego nawracania właśnie dusz zabłąkanych, które są poza Kościołem. Zrezygnował na rzecz otwarcia, adjournamento i miłosierdzia, fałszywie pojmowanego wobec niewierzących, których zaprzestaną nawracać. Uznano, że prozalityzm jest czymś złym, I dzisiaj mamy wiarę zabobonną, opartą na protestanckim pentekostalizmie, która już się zadomowiła w naszych kościołach, która generuje ogromną mentalność, taką protestancką, sekciarską. Widzimy tworzenie jednej religii, braterstwa, bez ojcostwa Boga, współpracy ze światem, dostosowywania się do diabelskich, Yy, różnego rodzaju programów, jak zrównoważony program rozwoju 2020-2030, który właśnie jest realizowany, m.in. przez wojnę na Ukrainie. Wedle śledztwa przeprowadzonego przez najznamienitszych fatymistów zostały napisane dwa osobne dokumenty przez samą siostrę Łucję, na których osobno zawarta jest wizja dzieci na Osobnym dokumencie, manuskrypcie jednostronicowym, posiadającym 25 linijek tekstu, jest napisane wyjaśnienie słowne uczynione przez Maryję. I tego dokumentu do dzisiaj Kościół nie zna. Przypomnę, że Matka Najświętsza powiedziała Wucy, żeby list, list, czyli słowa Maryi, wyjaśniające wizję, były opublikowane w 1960 roku. Dlaczego? Dlatego, że zostanie ta tajemnica lepiej wyjaśniona, lepiej zrozumiana, lepiej przyswojona przez ludzi. I jest ona przekazana właśnie ludziom, wiernym Kościoła. Ona jest napisana dla nas. Napisane to było oczywiście na samej kopercie przekazanej w 1944 roku oraz w notatniku Łucji przekazanej właśnie biskupowi Fatimy. Ten przekazać miał to patriarcha Lizbonę, a patriarcha przekazał w 1957 roku Dwa dokumenty, czyli jeden jednostronicowy dokument, gdzie są słowa Maryi, wyjaśniające wizję i wizję w notatniku, przekazał do Watykanu do Rzymu. Istnienie dwóch dokumentów, pierwszego w formie listu, napisanego na jednej kartce, a drugiego w notatniku jako zwyczajny opis i tekst, bez daty i bez podpisu, potwierdza sama siostra Łucja co znajdujemy w najbardziej wiarygodnej książce, jednej z najbardziej wiarygodnych książek, która do dzisiaj nie została absolutnie w żaden sposób podważona. Jej wiarygodność jest to książka brata Michela. Cała prawda o Fatimie. Trzecia tajemnica fatimska w sprawie właśnie Fatimy z 1986 roku. Tutaj nikt nie zakwestionował autentyczności badań przeprowadzonych przez brata Michela. Dlaczego? Dlatego, że zawiera ona ponad 1100 przypisów, cytatów, świadków, świadectw, dokumentów źródłowych. Nikt tego dotąd nie mógł podważyć. Publikacja druga brata François, Fatima, Tragedia i Triumf, jest to taka pozycja, która jest rodzajem streszczenia skrótu właśnie książki brata Michela. Są dowody, że mamy dwa osobne manuskrypty, które zawierają zarówno wizję, jak i jej tłumaczenie. Osobne. I w 1957 roku, 4 i 16 kwietnia, zostają one przekazane z Lizbony do Rzymu. Przypomnę, że Pius XII nie otwiera i nie czyta tej tajemnicy. Rezygnuje z przeczytania tej tajemnicy. Siostra Łucja napisała do biskupa da Silwy, ordynariusza właśnie decyzji Fatimy, 9 stycznia 1944 roku, takie oto słowa. Napisałam to o co mnie prosiłeś. Bóg zechciał poddać mnie małej próbie, ale ostatecznie to okazało się jego wolą. Tekst jest zapieczętowany w kopercie i jest w notatnikach. Sama Ucja potwierdza, że jest tajemnica trzecia fatimska rozbita jakby na dwa osobne manuskrypty. Jeden jest w kopercie jako list, drugi jako dokument w notatniku. Wręczyła bardzo dyskretnie biskupowi Górza notatnik, do którego wsunęła kopertę zawierającą właśnie słowa Matki Najświętszej. I tego samego wieczoru biskup oddał kopertę do rąk biskupa da Silwy. Mamy tekst numer jeden, tekst numer dwa. I teraz jak widzicie, jeden jest opublikowany w 2000 roku, drugi nie, jeden został schowany, ukryty w apartamencie prywatnym, w sejfie papieskim, a drugi został przekazany do świętego oficjum. Jeden trafił 4. drugi, 16 kwietnia do Rzymu w 1957 roku. Jak wiemy, Jan Paweł II poświęcił jedynie świat dwukrotnie w 1981 i w 1984 roku. Pierwszy raz 7 czerwca 81 roku poświęcił właśnie cały rodzaj ludzki po przeczytaniu pierwszego tekstu tajemniczego ze słowami Maryi w 1978 roku, zaraz po objęciu tronu papieskiego. Ale to było jeszcze przed lekturą tekstu czterostronicowego, który przeczytał dopiero 18 lipca 1981 roku, dopiero po zamachu. Czyli wizję papież, Jan Paweł przeczytał w 81 roku, 18 lipca. A pierwszy tekst, ten najistotniejszy, gdzie są słowa samej Najświętszej Marii Panny, przeczytał zaraz po objęciu tronu papieskiego. Żaden papież, ani pius XII, ani pius XI, ani Jan Paweł II, ani Ratzinger, czyli Benedykt XVI. Nikt nie wypełnił prośby nieba. Nikt nie poświęcił Rosji. Z- tutaj zalecenia i warunki były proste. Zgromadzić wszystkich, absolutnie wszystkich, bez wyjątku biskupów na placu świętego Piotra i poświęcić nominalnie, wymawiając, wypowiadając słowo Rosja i poświęcając Rosję niepokalanemu sercu na świętej Marii Panny. Dlaczego to było tak ważne? Było to ważne z tego powodu, że Maryja powiedziała Łucji wielokrotnie, jeżeli Rosja zostanie poświęcona mojemu sercu, zapanuje trwały pokój, będzie dany czas pokoju trwałego światu. Jeżeli to nie zostanie dokonane, Rosja stanie się narzędziem kary dla świata. Skąd wiemy, że jeden tekst jest w formie listu, drugi jest w formie opisu? Skąd wiemy, że jeden tekst jest krótki, ma 25 linijek, zaledwie ten zawierający słowa Maryi, a ten, który został opublikowany na stronie Vatican 2a, VA, VA, czyli jest to strona oficjalna watykańska, na której w 2000 roku Watykan opublikował właśnie czterostronicowy, 62-linijkowy tekst który nie jest adresowany, który nie jest podpisany. I on jest opublikowany jako cała tajemnica trzecia fatimska. Sama wizja. Jak wiemy, brakuje właśnie tłumaczenia i brakuje słów. W Portugalii zostanie zachowany dogmat wiary. Tego nie ma w opublikowanym światu w 2000 roku w dokumencie posłanie z Fatimy, bo tak się nazywał ten dokument, który opublikował Rzym. I dalej posłuchajcie kolejnych dowodów, które świadczą o tym, że dwa takie dokumenty właśnie były. Jest ślad w archiwum świętego oficjum, O tym, że papież prosił o wydanie dokumentu trzeciej tajemnicy, czyli wizji święte oficjum w 81 roku, 18 lipca. Jakim cudem papież mógł sześć tygodni później poświęcić świat, jeśli czytał tylko tylko jedną część tej tajemnicy i tylko wizję? Jeżeli przeczytał ją sześć tygodni później, bo 7 czerwca poświęcił świat, a 18 lipca dopiero przeczytał, ślad w Archiwum Watykańskim pozostał, że papież prosił o wydanie takiego dokumentu, to jakim cudem poświęcił świat, nie znając w ogóle jeszcze tajemnicy, bo dopiero sześć tygodni później przeczytał samą wizję. Musiał więc, nie prosząc nikogo, co nie zostało nigdzie zanotowane, przeczytać słowa Maryi już w 1978 roku i pierwsze poświęcenie musiało się dokonać właśnie, być zaplanowane na 81 rok. I teraz wiemy, że jeden dokument wyjaśnia wizję, są to słowa Maryi, Drugi o ją opisuje. Komunikat Watykanu, który się pojawił w serwisie portugalskiej agencji ANI w Rzymie 8 lutego 1960 roku, to było w ten sposób napisane, cytuję, Wysoce wiarygodne kręgi watykańskie poinformowały reprezentantów agencji UPI, UPi, że najprawdopodobniej list, w którym siostra Ucja zapisała słowa przekazane jako tajemnica przez Matkę Bożą Trzem Małym pasterzom i tu się zatrzymamy. A agencja portugalska zdradza już, że były jakieś słowa, że prawdopodobnie ona wysoce wiarygodna jest, tak jak piszą, nigdy nie będzie otwarta. Trzecia tajemnica zawiera więc słowo Matki Bożej. Pewien okres czasu będzie dany światu, w Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany, etc. Wiadomo, że Matka Boża nie mogła sobie tak zakończyć swojego zdania i powiedzieć etc. To było dopisane przez Łucję. Więc daje Łucja tutaj światu wyraźny znak, że jest dalszy ciąg słów Maryi. Te słowa, ten przypis jest, znajduje się na stronie Vatikan VA, gdzie właśnie jest opublikowana trzecia tajemnica fatimska, Alewizja. To zdanie jest kluczowe, przełomowe, wprowadza nowy, poważny wątek i yy, jakby suponuje, że et cetera oznacza, że po tych słowach właśnie w Portugalii dogmat wiary będzie zachowany, są dalsze słowa Najświętszej Maryi Panny, że to jest właśnie początek trzeciej tajemnicy. Łucja zapewniała, że spisywała dosłownie słowo po słowie, jakie nakazała jej Maryja w objawieniu. Po przekazaniu do Watykanu 16 kwietnia 1957 roku tajemnica w formie listu z datą i z podpisem Łucji została umieszczona przez papieża Piusa XII, który, tak jak wspomniałam, zrezygnował z przeczytania tajemnicy w jego osobistym biurku, w drewnianej szafce, szufladce, noszącej inskrypcję Secretum Sancti officii” tajemnica świętego officium. Papież był głową świętego oficjum do czasu, kiedy Paweł VI w 67 roku zlikwidował święte oficjum i stworzył kongregację nauki i wiary. Więc papież zatrzymał sobie trzecią tajemnicę w swojej szafce. Która właśnie zawierała owy napis tajemnica świętego oficjum. Arcybiskup Tarcisio Bertone, sekretarz Kongregacji nauki wiary, stwierdził wówczas: "Zaklejona koperta początkowo znajdowała się pod opieką biskupa Fatimy Leiri, aby zapewnić lepszą ochronę tajemnicy, koperta została umieszczona w tajnym archiwum oficjum 4 kwietnia." 57 roku. Dlaczego oficjalnie jeden dokument trafił 16 kwietnia do Watykanu, a drugi, jak mówi arcybiskup Tarciszio Bertone, 4 kwietnia 57 roku? No musiały istnieć dwa dokumenty. Jeden trafił 4, drugi 16. Więc jeden, który zawierał wizję, był w świętym oficjum od 4 kwietnia 57 roku, jak mówi kardynał Bertone a drugi zawierający słowa samej Matki Bożej został w szafce w apartamencie papieża od 16 kwietnia 57 roku. Kardynał Ottaviani twierdził, że została ona zapisana na pojedynczej kartce papieru. 11 lutego 67 roku powiedział to podczas konferencji prasowej publicznie. A wówczas cóż siostra Lucja zrobiła, by być posłuszną Najświętszej Maryi Pannie? napisała na kartce papieru po portugalsku to, o co Matka Boża prosiła ją, aby przekazać. Ja, który miałem łaskę i możliwość przeczytania tekstu tej tajemnicy, chociaż również muszę jej dochować, ponieważ jestem przez nią związany. I tutaj następuje dalszy ciąg i kropka. Wypowiedź publiczna na konferencji. Biskupa, który widział trzecią tajemnicę. Czyli tutaj mamy dowody, że list właśnie ze słowami Najświętszej Dziewicy z Fatimy był opisany, jak zapewniła siostra Lucja, na kartce papieru. Kardynał Ottaviani, który również to czytał, stwierdził to sam. Kolejny dowód. Biskup Venancio był biskupem pomocniczym biskupa da Silva, pomocniczym biskupem Leiri Fatimy. I biskup da Silva w marcu 57. kazał biskupowi Venancio donieść pisma siostry Łucji, łącznie z oryginałem trzeciej tajemnicy, do nuncjusza apostolskiego w Lizbonie, aby ten przekazał je do papieża. Biskup Wenanjo obejrzał kopertę, która zawierała tajemnicę, samą kopertę, patrząc na nią pod światło i zobaczył, że tajemnica była zapisana na jednej małej kartce papieru. I to jest cytat biskupa Wenancio z jego wypowiedzi. Biskup Venancio twierdził, że kiedy był sam, wziął dużą kopertę z trzecią tajemnicą i próbował ją przejrzeć by zobaczyć zawartość tej koperty. W dużej kopercie biskup dostrzegł mniejszą tę siostry Łucji, a wewnątrz tej małej koperty zwykłą kartkę papieru z marginesami po każdej stronie wielkości centymetra. Zadał sobie trud zapisania wymiarów wszystkiego. Dlaczego teraz pytanie? Opublikowany w czerwcu 2000 roku dokument przez właśnie Rzym został napisany aż na czterech kartkach papieru, bo mamy tam faksymile na właśnie stronie watykańskiej. Mamy zdjęcie Oryginału napisanego przez Łucję. Wiemy, że biskup, który przeglądał kopertę, stwierdził, że jest tam 25 linijek pisma. Trzecia tajemnica, podana nam światu do wiadomości przez Watykan w 2000 roku, zawiera aż 62 linijki tekstu. 2 stycznia 1944 roku najświętsza Maria Panna objawia się siostrze Łucji i potwierdza, że była to właśnie wola Boża, by zapisała słowa trzeciej tajemnicy i była to w stanie uczynić mniej więcej w czasie między 3 a 9 stycznia 1944 roku. Łucja napisała wówczas do biskupa to, co właśnie Wam wcześniej przeczytałam jako cytat. Napisałam to, co mnie prosiłeś. Okazało się to właśnie wolą Bożą ta niemoc i ta choroba. Tekst jest zapieczętowany w kopercie i jest w notatnikach. Broszura rzymska, watykańska z 2000 roku stwierdza, że Tekst trzeciej tajemnicy zapisany był 3 stycznia 1944 roku, zgodnie z datą na końcu czterostronicowego dokumentu. Tutaj arcybiskup Bertone ciekawą rzecz powiedział. Trzecia część tajemnicy została zapisana na polecenie biskupa Leirii i Najświętszej Maryi Panny 3 stycznia 1944 roku. Jest to cytat z wypowiedzi arcybiskupa Bertone. A drugi, zawierający słowo Matki Bożej, który tłumaczy wizję, napisany był bliżej daty 9 stycznia. Bo nie mogła 6 dni czekać Łucja z poinformowaniem swojego przełożonego biskupa o tym, że już został ukończony właśnie ten dokument dotyczący trzeciej tajemnicy. Co ciekawe, od 76 roku Watykan wstrzymuje publikację wszystkich prac największego archiwisty księdza, ojca Joaquina Alonso, który złożył aż 5 tysięcy dokumentów w jedno, w całość, w 14 tomach. I to zbierał przez 11 lat badań. Był oficjalnym archiwariuszem Fatimy przez 16 lat. 1 lipca 2000 roku The Washington Post przekazuje, że watykańskie czynniki oficjalne przedstawiły sprzeczne daty przeczytania przez papieża Jana Pawła II po raz pierwszy trzeciej tajemnicy. I tu się zaczyna robić ciekawie. Czytamy w gazecie 13 maja bieżącego roku watykański rzecznik prasowy Joachim Nawarowals powiedział, że papież po raz pierwszy przeczytał tajemnicę w kilka dni po swoim wyborze. Współpracownik Josepha, kardynała Józefa Ratzingera, prefekta Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, powiedział, że papież po raz pierwszy przeczytał tajemnicę w szpitalu po zamachu, 18 lipca 81 roku skąd ta rozbieżność? Jan Paweł II ze swojej strony poprosił o kopertę zawierającą trzecią część tajemnicy zaraz po próbie zamachu. Papież Jan Paweł II przeczytał pierwszy dokument znajdujący się w kopercie i zawierający słowo Matki Bożej rzeczywiście w 78, a drugi, jak mówi kardynał arcybiskup Bertone, 18 lipca 81, czyli ten właśnie czterostronicową wizję i tutaj się wszystko zgadza. Ukryto jednak y, fakt, że pierwszy tekst czytany przez Jana Pawła II w 1978 roku był dostępny, był pod ręką. I tutaj papież nie musiał nikogo o nic właśnie prosić. Do poświęcenia świata w 81 roku musiało zainspirować papieża przeczytanie w 1978 roku Słów Maryi. Na jakiej podstawie zawierzył świat w 1981 roku, 7 czerwca, jeżeli y, żadnej tajemnicy nie czytał musiał przeczytać tajemnicę i tak jak powiedział na Warowals, przeczytał ją po swoim wyborze. Zapewne to było przyjęte przez niebo, ale nie zostało wypełnione zgodne z warunkami nieba to poświęcenie i Rosja nie nawróciła się na wiarę katolicką. Do dzisiaj, przez te wszystkie dekady, Rosja pozostaje niepoświęcona, niepokalanemu sercu świętej Marii Panny. I kolejna sprawa. Siostra Ucja pisze, że trzecia tajemnica została zapisana jako list. I tutaj jest dowód od jeszcze ojca Jongena, który w dniach od 3 do 4 lutego 1946 roku przesłuchiwał siostrę Lucję. I to potwierdza, cytat, ujawniłaś już dwie części tajemnicy. Kiedy nadejdzie czas na trzecią tajemnicę? Siostra Lucja odpowiada. Zakomunikowałam trzecią część w liście do biskupa Leiri." W lutym 1960 roku patriarcha Lizbony napisał, tak, biskup Fatimy da Silva umieścił kopertę zaklejoną przez siostrę Lucję w innej kopercie, na której zaznaczył, że list ma być otwarty w 1960 roku przez niego samego, biskupa Jose da Silva, biskupa Fatimy, gdyby on nadal jeszcze żył. A jeśli nie, to przez patriarchę Lizbony. Tu mamy kolejne słowa samego patriarchy Lizbony. I w 1959 roku biskupem został biskup Wenancjo, który właśnie brał pod światło kopertę. Ostrawucja powiedziała ojcu Jangenowi w 1946, który ją przesłuchiwał, że wysłała list z tajemnicą do biskupa Leiri w 1944. Z jej podpisem. List. Teraz pytanie, czy to, co opublikował Rzym jest listem, jest jej podpis i posiada 25 liniek tekstu, tak jak powiedział biskup Wenancjo? Dziennikarz Robert Syru 14 maja 57 roku po przekazaniu tekstu do Rzymu dnia 16 kwietnia 57 roku odkrył, że trzecia tajemnica jest przechowywana w apartamencie papieża. Cytat z książki brata Michela brzmi tak Wiemy teraz, że cenna koperta przesłana do Rzymu przez Monsignor Cento nie została umieszczona w archiwach świętego Officium, ale że Pius XII chciał umieścić ją w swoim apartamencie. Ojciec Kają usłyszał to z ust dziennikarza Roberta Seru, który usłyszał to znowu od matki Pasqualiny. Robert Syru robił reportaż dla magazynu Paris, Paris Match w apartamentach Piusa XII. I by, była przy tym obecna właśnie matka Pasqualina. Widząc drewniany sejf umieszczony na stole i noszący właśnie napis wspomniany przeze mnie sekretum sancti oficji, czyli tajemnica świętego oficjum, dziennikarz seru zapytał matki Pasqualiny. Matko, i to jest cytat, matko, co jest w tym małym sejfie? A ona odpowiedziała. I to jest znowu cytat, Jest tam trzecia tajemnica fatimska. Koniec cytatu. Zdjęcie tego sejfu, co ciekawe, było opublikowane w magazynie Paris Match 18 października w 1958 roku. Można to sprawdzić. I tutaj dochodzimy do konkluzji wygląda to tak Jan Paweł II przeczytał tekst trzeciej tajemnicy, tej jednostronicowy list ze słowami Maryi w 78, 18 lipca zapoznaje się w 81 roku z czterostronicową wizją w archiwach świętego oficjum jest odnotowany fakt, że papież Jan Paweł II prosi o udostępnienie trzeciej tajemnicy właśnie w 81 roku niestety nie ma i nie może być żadnego zapisu o tym, aby papież prosił o przeczytanie słów Maryi w 78, ponieważ miał je pod ręką w swoim apartamencie. Poza tym kolejny dowód jest taki, że Matka Boża, kiedy ukazywała dzieciom wizję, czy piekła, czy jakiekolwiek inne obrazy, zawsze ją wyjaśniała. I teraz pytanie. Jeśli Maryja nic nie objaśnia dzieciom w wizji, która została opublikowana w 2000 roku, no to zostawia interpretację nam albo Kościołowi. My nie mamy łaski Ducha Świętego, żeby rozczytać ją zgodnie z wolą Bożą. Nawet Kościół nie ma. Nawet sam kardynał Ratzinger, prefekt Kongreacji Nauki Wiary, pisze w komentarzu teologicznym do właśnie ujawnionej tej wizji w 2000 roku, że jest to zaledwie próba interpretacji tej wizji. Tak napisał. Jedynie próbujemy przedstawić szerszą podstawę dla tej interpretacji na bazie kryteriów dotychczas przyjętych. I to jest koniec cytatu ze słów kardynała Ratzingera z komentarza do wizji. Kardynał Ratzinger potwierdził też, że interpretacja wizji wcale nie jest narzucana. I teraz uwaga, 1 lipca bieżącego roku The Washington Post opisywał kardynał Ratzinger poproszony o komentarz dotyczący okoliczności przeczytania przez papieża tekstu wizji stwierdził, że nie istnieje żadna oficjalna interpretacja oraz że sam tekst nie jest dogmatem. I tutaj możemy dokonać rekapitulacji. Dokument numer jeden to czterostronicowy opis wizji, który zawiera 62 linijki tekstu napisane w notatniku przez siostrę Ucję. Nie zawiera on słów Matki Bożej, tak jak widzimy na stronie watykańskiej. Tekst ten został napisany przez siostrę Ucję 3 stycznia 1944 roku i przekazany do Świętego Oficjum 4 kwietnia 1957 roku. Jan Paweł II czyta go dopiero 18 lipca 1981 roku, sześć tygodni po poświęceniu świata. Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, bez wymienia nazwy Rosji, tekst był przechowywany w budynku świętego oficjum i opublikowany przez Watykan 26 czerwca 2000 roku. I teraz uwaga, najważniejsze. Drugi dokument to jedna strona listu, 25 linijek tekstu, zawierające słowa Matki Bożej, wyjaśniające wizję. Ten tekst został napisany przez siostrę Lucję pomiędzy 3 a 9 stycznia 1944 roku. Był przekazany do Watykanu później, 16 kwietnia, w 1957 roku. Przeczytany przez papieża Jana Pawła II w 78, zaraz po wyborze. To zmusiło Jana Pawła II do poświęcenia świata niepokalanemu sercu na Marii Panny, które miało miejsce 3 lata po przeczytaniu słów Maryi. I to na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. E, oczywiście proszę Was o to, byście dzielili się tymi treściami, przekazywali, je szerowali, udostępniali, włączyli subskrypcję e, lub dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi materiałami. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.